0: Trong số trước sau khi lên sóng rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng ông ẩn là người của mình thế nhưng tại sao sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 vợ con ông lại phải đi di tản sang Mỹ để làm gì? Sở dĩ có điều này đó là bởi ngày đó tình báo của mình đã có một kế hoạch để ông ẩn tiếp tục hoạt động tại Mỹ Các lãnh đạo đã tính toán rất xa đến giai đoạn hậu chiến tranh Mình lường trước được rất có thể Mỹ sẽ tiến hành những hoạt động quân sự ngầm Cùng với đó là áp đặt lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam Và tất nhiên để biết được những điều này từ trong trứng nước thì không ai có thể làm tốt được hơn ông ẩn Chính vì thế mà trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến và ông đã cùng với bốn người con được đưa lên máy bay để di tản sang Mỹ. Ông Ẩn ở nhà giải quyết nốt vài việc rồi sau đó cũng sẽ lên đường đi theo. Thế nhưng bất ngờ là bộ chính trị đã ngưng lại và không trồn đi nữa. Câu chuyện này chi tiết như nào, có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn vào những số sau với chủ đề cuộc sống của ông Ẩn sau năm 1975. Quay trở lại với chiến công thứ ba của ông Hần. sau chiến công trận ấp bắc và chiến công về việc dự báo mỹ sẽ không rút lui mà đem quân tới việt nam thì chiến công thứ ba của ông là chiến công về chiến dịch mậu thân năm 1968. Trước khi để đến với chiến công này của ông Hần, chúng ta cùng phải làm rõ với nhau lý do tại sao mình lại mở chiến dịch mậu thân năm 1968 tại sao không phải là 1969 hay 1970 cho số nó đẹp tại sao lại đánh đúng vào đêm giao thừa. Cả dĩ của điều này đó là bởi cứ 4 năm bọn Mỹ lại bầu cử tổng thống một lần và năm 1968 là năm mà Mỹ sẽ tiến hành bầu cử Chính vì thế mà để gây áp lực lên chiếc ghế của tổng thống Johnson ngày đó thì mình buộc phải làm một cái gì đó chấn động đến nước Mỹ Hy vọng làm sao tổng thống mới lên sẽ có một cái nhìn khác về chiến tranh tại Việt Nam Biết đâu nó lại cho rút quân thì mình sẽ đỡ tổn hào về xương máu đi rất nhiều Lúc đó mình sẽ giải phóng miền Nam luôn Năm đánh thì mình đã xác định được rồi Thế nhưng còn ngày đánh, tháng đánh thì sao Tại sao lại chọn vào đúng đền giao thừa Sở dĩ mình chọn khoảnh khắc này, đó là bởi lúc đó là lúc mà binh lính của Việt Nam Cộng Hòa sẽ được nghỉ ngơi về quê ăn Tết Mình đánh đúng vào đêm giao thừa thì địch sẽ không bao giờ trở tay kịp, kể cả có muốn trở tay thì cũng rất khó Vì quân lính về quê ăn Tết hết rồi, lúc đó có muốn bắt xe lên thành phố cũng không có xe mà lên Mình chứng cho điều này, đó là khi bị tấn công thì Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa ngày đó là Nguyễn Văn Thiệu còn đang về nhà vợ ở Mỹ Thò để vui xuân Ngày đó thì phương án mình đề ra đó là nghi binh cho địch mang hết quân ra khe xanh đánh nhau, kéo giãn đội hình rồi úp sọt nó ở thành phố Ý tưởng của mình ban đầu là đánh để giải phóng toàn bộ miền Nam chỉ trong một đợt Thế nhưng khi ông Ngật biết tin này thì ông hơi nghi ngờ bởi để đánh một phát vào trúng ít hầu của nó cho nó chết được luôn là rất khó Thế nhưng dù sao thì việc mở những chiến dịch lớn kiểu như này là rất cần thiết và Ẩn cực kỳ ủng hộ điều đó Ông đã thúc giục các lãnh đạo phải có ý tưởng mở những cuộc phản công Đó cũng là lý do mà tại sao ông Tư Cang phải vào Sài Gòn từ trước cuộc tấn công tới 2 năm để lên kế hoạch chuẩn bị Ngày đó phải sống ở dưới củ chi quá nhiều, suốt ngày phải lăn lộn dưới địa đạo sinh hoạt cùng dùn với dế Chính vì thế mà dường như ông Tư Cang đã bị quên hết tất cả những thứ phồn hoa nơi đồ thị Năm 1966 quay lại Sài Gòn, ông còn quên mất luôn cả cách mở cửa ô tô và bị ông ẩn chọc quê Có mỗi câu ôi con sông quê, con sông quê mà ông ẩn hát nguyên cả ngày khi gặp ông Tư Cang Không chỉ có việc quên mất cách mở cửa ô tô mà bộ giao diện của ông còn được ông ẩn miêu tả rất chân thực Cha này mới ở rừng vô, đôi dép đều khiến cho ông ấy trông như thằng móc túi vậy Tôi phải đưa ông ấy đến cửa hàng giày và kiếm cho ông ấy một đôi mới thật xin Ngoài đôi dép ra thì tất nhiên là ông Tư Cang cũng phải chuẩn bị cho mình một bộ đồ thật đẹp trông đúng chất người có tiền chứ không thể nào ăn mặc nửa mua như kiểu ông anh vừa bán được lô đất ở quê lên thành phố đú đợt làm như vậy đi với ông ẩn thì rất dễ bị lộ Thay đó ông Tư Cang đóng vai là người bạn học cũ của ông ẩn Một người cũng rất thích chìm và chó Hai ông đi cùng nhau Và ông ẩn sẽ chỉ cho ông Tư Cang những điểm yếu ở Sài Gòn Cùng với đó là làm thế nào để đánh được vào những điểm yếu đó Để ngụy trang cho vai diễn này Thì ông ẩn đã bắt ông Tư Cang đọc nguyên cả một chồng sách về nuôi chìm nuôi chó Để ông Tư Cang cũng phải là một người cực kỳ am hiểu về chủ đề này Sở dĩ phải cẩn thận như vậy đó là bởi bọn SEA ngày đó nó thích hơn cả ma Bảo là bạn chơi chim chơi chó lâu năm với mình Mà tự nhiên nó lại thở ra một câu vu vô ngu không tả nổi thì chết oan cả hai Chính vì thế mà ông Tư Cang buộc phải ngồi đọc cả chục cuốn sách để tăng vốn hiểu biết về chim và chó Sau khi ngụy Trang xong cả về phần mềm và giao diện rồi Thì hai ông bắt đầu oanh tạc đất Sài Gòn đúng như hai người bạn đi đâu ông ẩn cũng dắt theo con chó bét dê, rồi cả hai cùng nói chuyện với nhau bằng tiếng pháp, con chó nó cũng hiểu tiếng pháp. Mỗi lần ông ẩn quát nó ngồi im là nó ngồi im thiêng thít Quát nó dừng lại là nó dừng lại ngay lập tức. Chính cái vẻ ngoài đó đã khiến cho ai nhìn vào cũng phải nảy tới tám phép, vì phải là những người đẳng cấp như nào mới có thể có được một con chó đẹp và thông minh như vậy. Câu chuyện về con chó này mình đã kể ở trong số 66 và chính chú chó này đã khiến cho những cuộc gặp gỡ của ông ẩn và lãnh đạo của mình là ông tư cang hoàn hảo hơn bao giờ hết. Không một ai dám lại gần hai ông Tất cả đều phải cách xa Đi vào nhà hàng là một ông sẽ sách theo lồng chim Một ông sẽ dắt theo con chó Đối với những người tình báo như hai ông Thì nhân viên nhà hàng cũng có thể là người của CIA Thế nhưng điều này cũng không có gì phải đáng ngại Bởi mỗi bàn đều cách nhau 3 đến 4 mét rồi Chưa kể là ông lại có một con chó gác cổng nữa Bàn bạc những chuyện quan trọng Thì cứ nhìn vào con chim mà bàn bạc Ai trông thấy thì cũng chỉ biết là hai ông này Trong hội chơi chim nói chuyện với nhau mà thôi Ăn xong là cả hai đứng dậy thanh toán đi về Mỗi lần thanh toán như vậy là hai ông không bao giờ quên để lại tiền bò Một cách để vẽ hình ảnh và đội nhân viên phục vụ rằng Mình là người hào phóng chứ không phải là kiểu tình báo vào để giò ngó Chính nhờ cách ngụy trang bài bản đó mà ông Ẩn có thể dẫn ông Tư Căng đi được khắp mọi nơi Thậm chí là đến cả văn phòng báo tham cũng chả ai nghi ngờ gì cả nếu đi vào tòa soạn của báo Tham đã khiến nhiều người phải bất ngờ rồi thì việc ông ẩn còn dẫn ông Tư Cang đi xem phim sẽ còn khiến nhiều người phải phát sốc hơn nữa Ông ẩn từng kể lại rằng, tôi dẫn ông Tư Cang vào xem các hãng phim Mỹ cho coi các cuộc hành quân của Mỹ để ông Tư Cang biết đội nó đi ra sao cỡ tiểu đoàn nó di chuyển như thế nào Nhờ chỗ tôi thân quen nên coi được những phim tư liệu đó chúng tôi tìm hiểu được cả kế hoạch bảo vệ thành phố, tâm lý dân chúng, các mặt binh vận dân vận đây là những thước phim mà tất nhiên nó được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt thế nhưng không hiểu cặp bài chung là ông ẩn và ông tư cang đã phối hợp với nhau kiểu gì để có thể vào tận trong hang địch ngồi xem ung dung như vậy không có một từ nào có thể diễn tả nổi đẳng cấp của hai ông tất cả các ngõ ngách sài gòn ngày đó ông tư cang đều được ông ẩn dẫn đi có lúc hai ông đi bằng ô tô của ông ẩn lúc thì đi bằng con đò nhỏ dọc sông sài gòn ông ẩn chỉ cho ông tư cang tất cả mọi thứ ông biết sở chỉ huy nó nằm ở đâu kho xăng dầu nó nằm ở chỗ nào Ngoài ra thì ngày đó còn có một câu chuyện rất vui Đó là ông Tư Cang khi ra Sài Gòn thăm dò tình hình Thì rất chăm chú nghiên cứu cách đánh vào kho bạc Để làm sao có thể lấy được tiền về cho cách mạng Thế nhưng đèn một cái là Sài Gòn ngày đó không cất tiền ở kho bạc Chính vì thế mà ông Tư Cang lại bị ông ẩn chọc quê Ui giỏi ôi, đó là kho bạc nhưng mà không có tiền đâu Ở đấy nó chỉ phát lương thôi Muốn có tiền ấy thì phải đánh vào toán Nghe đến đây thì ông Tư Cang ngỡ hết cả người Không hiểu tại sao lại như vậy Ông ẩn lại giải thích tiếp Tòa án đó là nơi nhiều tiền nhất, bởi đấy có rất nhiều vàng đang được lưu giữ làm bằng chứng trong vụ xét xử những băng đảng buôn lậu và trộm cắp ở miền Nam Việt Nam. Muốn phá khóa ở đấy thì phải mang theo một chiếc đèn đốt bằng khí acetilen. Đây là những minh chứng cho ta thấy được ông ẩn hiểu Sài Gòn như thế nào, tất cả mọi ngõ ngách ở đây ông đều biết hết, không những ông biết chỗ nào nhiều tiền mà ông còn có cả kiến thức để biết cách phá khóa lấy tiền của nó ra sao. Đó là những lý do mà tại sao bất kỳ một nhà báo nào đặt chân đến Sài Gòn cũng đều muốn gặp ông Bởi ông giống như thổ đi ở đây vậy Nhờ có ông Ảnh cung cấp thông tin rất tận tình và chi tiết Nên trong cuộc tấn công năm 1968 Mình đã có thể đánh được những địa điểm cực kỳ quan trọng như dinh độc lập, đài phát thanh, tổng Nha cảnh sát Và đặc biệt là đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn Một nơi được mệnh danh là Nhà Trắng ở phương Đông Sau trận đánh đêm giao thường ngày hôm đó, tổng thống Mỹ đã phải đau xót thốt lên rằng Việt Cộng đã đi dạo mát trong đại sứ quán của Tam Câu hỏi đặt ra, đó là cuộc tổng tấn công năm 1968, cuối cùng là ta thắng ngày thua Ai cũng nhìn ra cái thua, bởi sau trận đánh đó, mình đã tổn thất mất 45.000 quân gấp 10 lần phía Mỹ Sáng hôm sau, ông Tư Cang đã cùng ông ẩn lái xe quanh thành phố và đau xót đến tận cùng khi thấy rất nhiều những thi thể đồng đội ngã xuống Ông Tư Cang đã báo về cho lãnh đạo bên trên rằng mọi thứ quá bất lợi và tất nhiên thì điều này ai cũng nhìn thấy vì không chỉ có ở Sài Gòn mà còn có ở tất cả các tỉnh khác, đặc biệt là Khe Xanh Thế nhưng rất may ở chỗ là sau trận đánh em đó Thì ông ẩn đã được tham dự tất cả các cuộc họp báo của quân đội Về tình hình an ninh tại Sài Gòn Về mệnh lệnh chiến trường Về phản ứng của Mỹ sau cuộc tấn công Chính nhờ điều này mà ông là người duy nhất biết rằng mình đã thất bại về quân sự Thế nhưng lại hoàn toàn áp đảo về cuộc chiến tâm lý Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam Cộng Hòa ngày đó là Trần Văn Đôn Sau trận đánh năm 1968 đã rùn như cây sấy Khi ông này cực kỳ lo lắng về việc mỹ sẽ rút quân khỏi miền nam việt nam dỗ không chịu được sức ép dư luận tại nước nhà trần văn đôn đã đến gặp ông ẩn và xin vài lời khuyên cũng chính chỗ này là chỗ mà ông ẩn cho chúng ta biết được tại sao ông được mệnh danh là người sống hai cuộc đời nhưng cuộc đời nào ông cũng sống rất thật ông chưa bao giờ nói dối bề nào cả khi Trần Văn Đôn đến hỏi ông về việc Mỹ có rút khỏi Việt Nam hay không thì ông nói rằng Đừng lo, ông đã thắng lớn về quân sự rồi, bên kia thuộc thất rất nhiều sinh mạng và tổng khởi nghĩa đã không nổ ra Người Mỹ không đi đâu cả, tôi đảm bảo họ sẽ ở đây nhiều năm nữa Tất nhiên người Mỹ chả đi đâu cả, sau năm 1968 họ vẫn ở lại đúng như những gì mà ông nói Ông không hề xạo một lời nào với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Đôn Thế nhưng tất nhiên ông Ẩn chỉ dừng lại ở đó mà thôi Đối với các lãnh đạo nhà mình, ông cũng phân tích y hệt như vậy Nhưng ông còn dốc lòng bổ sung thêm một yếu tố tâm lý Một yếu tố rất quan trọng trong bất cứ một cuộc chiến nào Ông nói rằng dư luận ở Mỹ sẽ là công cụ rất thuận lợi cho Việt Nam về lâu dài Đây là minh chứng cho ta thấy ông Ẩn không bao giờ biết nói dối Chỉ có cái là ông sẽ dốc hết tâm huyết để cung cấp thông tin cho ai mà thôi Tất nhiên việc thắng lợi về tâm lý không phải là ông chỉ nói theo kiểu động viên cho vui mà nó hoàn toàn có cơ sở bởi có rất nhiều lý do. Đầu tiên là thống kê của Reuters sau đêm giao thừa một ngày. Reuters đã chỉ trích rằng Mỹ có đến 500.000 quân ở Việt Nam mất tới 13 năm đốt 60 triệu đô một ngày nhưng không thể nào bảo vệ được một tấc đất ở miền nam Việt Nam. Đến một nơi như tòa đại sứ Mỹ mà còn bị cô lập trong 6 giờ đồng hồ thì thử hỏi còn chỗ nào an toàn. Đỉnh điểm của cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 đó là hình ảnh tướng Nguyễn Ngọc Loan dí súng vào đầu một tù nhân ngay trên đường 20 cũ tức đường Lý Thái Tổ hiện nay khiến cho cả thế giới phải phấn nộ Bức ảnh của Eddie Adams đã tạo ra một làn sóng phản đối chiến tranh trên toàn thế giới đặc biệt là ở nước Mỹ Viện Gallup vào giữa tháng 3 năm 1968 cho biết Trước Tết Mậu Thân, 1 phần 5 số người được hỏi nhận mình theo đảng Diều Hâu tức là đảng ủng hộ chiến tranh Nhưng sau khi thấy bức hình Tướng Loan bắn tù nhân thì họ đã tự đổi thành theo đảng Bồ Câu tức là đảng phản đối chiến tranh Theo như thống kê ở phía Mỹ thì chỉ trong tháng 2 và tháng 3 năm 1968 Khe Xanh Xuất hiện chiếm 38% những bài viết về Việt Nam của các nhà báo gửi đến tạp chí Đời Sống AP Chiếm 1 phần 4 thời lượng chương trình về Việt Nam Chiếu trong bản tin buổi tối trên TV Đối với kênh CBS Số lượng thống kê này còn tăng lên đến hơn một nửa những đề mục, những đoạn văn về Việt Nam trong tờ New York Times thì khe xanh chiếm 17 trên 60 ngày Nhân dân Mỹ vô cùng sửng sốt khi truyền hình công chiếu cảnh hoảng loạn, mất tinh thần chiến đấu của lính Mỹ tại khe xanh Còn những người lính Mỹ ở khe xanh thì họ thấy đó là một địa ngục trần gian Uy danh quân đội Hoa Kỳ chưa từng thất bại trong mọi cuộc chiến tranh nào trước đó thực sự đã bị phù dập Những gia đình có con em tham chiến ở Việt Nam, họ cảm nhận thấy những cái chết đang đến với con mình gần hơn bao giờ hết Làn sóng phản đối chiến tranh của các tầng lớp nhân dân Mỹ càng ngày càng lên cao Nhất là khi báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin Tổng thống Johnson đang cân nhắc dùng vũ khí nguyên tử để cứu nguy cho khe xanh Mặc dù vũ khí nguyên tử không được sử dụng Nhưng những thông tin về vấn đề này đã góp phần làm thức tỉnh lương tri Của rất nhiều người dân Mỹ đấu tranh chống chính phủ Phản đối cuộc chiến tranh mà Mỹ đang tiến hành ở miền Nam Việt Nam Chính vì biết những thông tin này nên ông ẩn đã thuyết phục bằng được cho lãnh đạo của mình là ông Tư Cang Để ông Tư Cang thuyết phục với bộ chính trị rằng mình đã thắng về tâm lý Bài đánh về tâm lý này ông ẩn đã học được từ một người thầy với cái đầu quá nhiều sạn của mình Không ai khác đó chính là đều Đây là kiểu PR kinh điển mà đều đã làm với mình năm 1954 khi mà ông này cho tuyên truyền rằng Chúa đã vào Nam, Đức Mẹ Đồng Trinh đã rời miền Bắc để khiến cho hơn một triệu người phải bỏ nhà di cư từ Bắc vào Nam Sau khi nghe ông Ấn thuyết phục thì ông Tư Cang đã đi đến một kết luận hoàn toàn khác Trong cuốn điệp viên Z21, kẻ thu tuyệt vời của nước Mỹ, ông có chia sẻ rằng Với cụm của ông thì cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thần có 3 mục tiêu Mục tiêu đầu tiên đó là chiếm được Sài Gòn Mục tiêu thứ hai là tiêu diệt được địch Mục tiêu thứ ba là tạo tiếng vang lớn Hai mục tiêu đầu đã thất bại thế nhưng ông đã thành công ở mục tiêu thứ ba. Cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 đã tạo ra được tiếng vàng lớn đến nỗi Mỹ đã buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với mình tại Paris Tổng thống Johnson sau đó đã rời đường đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo Và tất nhiên cả Westmoreland cũng phải rời cuộc chơi ngay lập tức Westmoreland ngày đó đã phải thú nhận rằng cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân đã giúp cho Cộng sản giáng một đòn tâm lý vào Washington còn nặng nề hơn vào Nam Việt Nam chiến thắng về tâm lý trong cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 là chiến công lớn thứ ba của ngẩn sau chiến thắng ấp Bắc và việc dự đoán Mỹ sẽ đem quân đến Việt Nam năm 1965 sau ba chiến công này ông ngẩn còn thêm chiến công về chiến dịch Lam Sơn 719 chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 cụ thể chiến công này của ngẩn như nào hẹn các sếp vào số sau được phát vào lúc 21 giờ ngày mùng 9 tháng 1 năm 2022 trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ đấy nha Nhân dịp năm mới, ekip đàn đạo lịch sử xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhớ đăng ký để em sớm đạt được 1 triệu 500 nghìn người đăng ký đấy nhé. Săn mãnh hổ Smartman sale bùng nổ, khuyến mãi cực khủng mua giày chỉ từ 499k, dây da chất bảo hành 12 tháng, làm sạch mới chọn đời. Chương trình diễn ra từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến ngày mùng 2 tháng 1 năm 2022. Hãy nhanh tay ấn vào đường link ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi.